0: Spoiler. Una palabra que va entre lo maldito y lo troll. Mucho se habla de los spoilers en redes sociales y, claro, eh, la percepción personal pues, es amplísima. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos hablar de un libro? Hay casos que van desde gente que ni se lee la sinopsis de las obras hasta otros que necesitan que alguien les explique cosas pues, que destripan la trama pues, para llegar a interesarse pues, por un libro o un cómic o una película o lo que sea. Pero los spoilers son, creo publicidad. Por lo menos un anzuelo para cazar lectores inocentes. Pongamos un ejemplo, la famosa cubierta de Danza de Dragones de George Harrard Martin. El propio autor pidió la ilustración a Corominas de esta escena, una que de hecho ocurre al final del libro y que, bueno, pues es un momento que muchos lectores esperaban o, o, o se rumoreaba. Desde luego es un spoiler, te está diciendo que esta escena ocurre al final del libro y es como, wow. ¿Pero hasta qué punto estropea la lectura? Otros ejemplos más antiguos son algunos títulos de libros. Por ejemplo, El retorno del rey. Toma ya, te acaba de contar que Aragorn es coronado al final del libro, en tu cara. O en cómics, la muerte de Batman, la muerte de spider-man la muerte de Robin. A nivel personal, el spoiler me ayuda a generar interés sobre una obra. También es que soy bastante inmune a que me afecte un spoiler. Pero mi pregunta sigue en el aire. ¿Dónde están los límites? Porque hay gente que se queja si le decimos que Bruce Willis estaba muerto desde el principio. ¿Hay un tiempo concreto para poder comentar ciertas cosas de una trama? Quizá la respuesta sea que tenemos demasiado tiempo libre para perderlo en gilipolleces, y no en leer esas obras. ¿Nos quejamos demasiado sobre trifulcas insulsas en vez de generar debates interesantes? De verdad, no lo sé. Las preguntas siguen ahí, y yo sigo sin respuestas, aunque quizá después de este editorial ya no me interesen tanto ni las preguntas ni las respuestas.
1: Todos los viajes son evocadores. El movimiento en el espacio resulta ser combustible para eso que llamamos recuerdos y sueños, cosas que ocurrieron en el pasado o que algún día se articularon en nuestra mente, construidas a base de fragmentos, piezas rotas y adobe de saliva y sangre. Siempre hay un momento de evasión en que el cerebro juega malas pasadas y se atraviesan las fronteras dos veces o incluso tres. Viajar al norte, al sur arriba o abajo, es algo que puede ocurrir muchas veces en una vida. Pero hacerlo hacia adentro es algo que solo ocurre una, casi siempre durante los mismos viajes. Quizás es por eso que el viaje más largo es el interior y que todos los viajeros son nómadas de sí mismos. Es un fragmento de Arañas de Marte de Guillem López. Y con este fragmento bienvenidos a Neonostromo número 14. Bueno, en este episodio nos toca hablar de dos libros que creo que pues a, a cada uno de nosotros nos han impresionado muy gratamente, lo cual siempre es un placer cuando haces un programa de este tipo. Hoy os vamos a hablar precisamente de Arañas de Marte, el libro que ha publicado Guillem López en Valdemar, y también de Farista, un libro publicado por Mar Pastor. Sin más prolegómenos, empezamos con la primera reseña. Arañas de Marte, de Guillem López Me resulta muy difícil hablar de esta novela sin revelar demasiado. Creo que buena parte del placer de su lectura surge precisamente de ir descubriendo con qué tipo de bicho nos estamos enfrentando. Y sí, sí, a todos esos nerds agazapados que nos están escuchando, sé perfectamente que las arañas no son insectos, pero ya me entendéis. De momento diré que es una de las novelas, de género o no, más interesantes y sorprendentes que he leído este año. Algo que en realidad no es tan raro, siendo su autor quien es, Guillem López. Interesante, sorprendente, pero no fácil. Vaya por delante que Arañas de Marte es una lectura desafiante y que le va a exigir al lector que no se precipite y esté dispuesto a aceptar que hay diversas interpretaciones posibles, según el nivel de lectura, más o menos literal, más o menos alegórico, que estemos dispuestos a realizar. No parece del todo inapropiado para un libro que pretende y cito, conducir al lector a través de los procesos cuánticos del cerebro y de las percepciones alteradas. Ahí es nada. Tampoco sorprenderá a nadie, dado que es Valdemar la editorial que la publica, que una de las principales emociones que la lectura va a suscitar sea la inquietud, la angustia y en no pocas ocasiones el terror. Entonces, Arañas de Marte es una novela de terror. Allá cada uno con sus etiquetas y sus preconcepciones, según las mías, si tuviera que describir este texto con pocas palabras, si tuviera que usar una etiqueta, diría que se trata de ciencia ficción psicológica. Y a ver si consigo reflejar el porqué a lo largo de esta reseña. La novela empieza presentándonos a Arnau y a Hane, una pareja que unos meses antes del principio del libro habían perdido a su hijo, Joan, de 8 años, por culpa de un cáncer. La herida sangrante, el agujero negro que supone una pérdida de este tipo para cualquier persona, es el centro de gravedad alrededor del que gira la historia, que teje el desmoronamiento de la vida de Arnau, y sobre todo de Hane, debido a este acontecimiento terrible. Es un texto que busca y consigue ser desgarrador, ser hiperdramático, en definitiva, hacer pupa, y sospecho que aquellos de vosotros que hayáis experimentado la paternidad tendréis una experiencia lectora más dolorosa que los demás. La gracia del planteamiento de la novela, para mí, y partiendo de la base de que Guillén López tiene gusto e intuición para eso de juntar palabras, unas palabras con otras, surge de unos elementos muy concretos. A ver si os convenzo. Por un lado, la historia se desarrolla de una forma nada lineal, pero no solo en el sentido temporal de la trama, sino también en el terreno de las, digamos, posibilidades. Es decir, la historia no solo nos lleva hacia adelante y hacia atrás, sino también hacia los lados, explorando diferentes ramas posibles de la historia. A veces lo indica de formas extraordinariamente sutiles. Otras, sin embargo, lo hace con una brusquedad tal que sorprende e incluso admira que la historia no se rompa. Y el caso es que no se rompe. En cambio, y si me permitís que me ponga un poco místico, lo que hace es vibrar y resonar haciendo que el lector reconsidere lo leído y el horizonte de la historia se expanda. Otro de los aspectos interesantes del libro para mí es la elección de un punto de vista que es una elección más sutil y compleja por parte de Guillem de lo que podría parecer en un primer momento. Sospecho que enfrentado a un texto de este tipo, la mayoría de escritores hubieran optado o bien por una narración en primera persona, claramente decantada por Hane, o bien por una narración en tercera persona, con estilo indirecto, muy focalizado también en Hane. Guillem hace algo distinto y opta por un narrador más o menos omnisciente que salta de una situación a otra y de un personaje a otro, dejando que la historia respire y manteniendo un grado de ambigüedad que le sienta bien a la progresiva desintegración de la percepción del que para mí es el personaje principal. El efecto combinado de la estructura del libro y de la voz de la narración da una sensación de equilibrio entre control por parte del autor y caos e incertidumbre en el desarrollo de la historia que para mí es uno de los mayores logros del libro. Y luego, claro, está la imaginación de Guillem, algo que ya conoceréis si habéis leído su espectacular Challenger, o la novela más contenida pero igualmente impactante La polilla en la casa del humo. En este caso, os encontraréis con invasores de la quinta dimensión, agujeros negros apocalípticos, fantasmas, universos paralelos, arañas gigantes y quién sabe cuántas cosas más escondidas entre las líneas del texto, en una novela que resulta extraordinariamente diquiana y muy, muy, muy personal. Yo le pongo 4,5 estrellas de las 5 posibles y recomiendo salir corriendo a por ella. Y ya me perdonarán el entusiasmo. Yo le pondría 5 de 5, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: A mí me dejó muy, muy, muy impresionado y creo que sí que es una novela de terror. Básicamente por cosas que has comentado, por lo de, por ejemplo, lo de. Bueno, tiene tropos de terror, no, no voy a, a mojar demasiado. Pero me sorprende mucho una cosa que me sorprendió y que has mencionado es que mezcla cosas tan... Ya, como la muerte de un pariente por cáncer con cosas cosmológicas de terror súper chungo, idas de la olla totalmente. Y últimamente estos días he hablado con algunos lectores que se están leyendo arañas y me decían mira, me he leído todo de Guillén, pero es que esto me está dejando muy descolocado y me está encantando.
1: Y creo que es una de las mayores virtudes de Guillén que no sabes por dónde te va a salir con el siguiente libro, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Sí, eso no lo he dicho, es verdad. O sea, los tres libros, aunque son muy reconocibles, yo creo su estilo... Digo los tres libros porque tiene dos libros más, pero no los he leído. Estos tres libros tienen un estilo muy reconocible, pero al mismo tiempo son muy, muy, muy muy distintos sí. entre sí. Y sí, no te puede, nunca sabes por dónde te puede salir, y eso es algo que a mí, en general me molesta en otros escritores porque, porque me parece un poco que es fácil que se preste a hacer trampas ¿no? y sin embargo yo creo que Guillem lo hace muy bien y consigue desarrollar una historia y que tengas la sensación de que está explicando precisamente lo que quiere explicar y que no es que esté improvisando ah. en todas partes sobre lo de si es terror o no, bueno yo creo que cada lector es libre ¿no? de decidirlo uh, sí que me llama la atención, hace poco hicieron la, la presentación en Gigamesh que yo estaba allí, estuve colaborando con la presentación y era una pregunta que se le hacía y él decía que él lo había escrito como ciencia ficción no como terror, aunque juega, aunque sí que es verdad que usaba tropos y evidentemente pues eso, pero que él lo había planteado como especulación vale, ¿no? y ahí queda eso curioso
0: No tengo más que decir, la reseña me ha gustado mucho, eh, me uno a tu entusiasmo creo que,
1: pues mira
0: si el, el año pasado mi libro preferido fue La polilla en la casa de humo, este año es Arañas de Marte a falta de leer Invasiones de, de Ismael Martínez Biurrun pero sí. bueno, vamos, eh, tiene pinta de que se va a llevar todos los, los elogios posibles y
1: merecidísimos, vamos. Sí, no sé, yo, yo creo que es un libro que merece toda la atención que vaya a recibir, porque realmente está muy bien, ¿no? y, y es esto, es uno de esos libros que puedes enseñar sin complejos, partiendo de la base de que los complejos son una gilipollez, pero que puedes enseñar sin complejos a cualquier persona que le guste leer sin, diciendo, mira, esto se escribe en género ¿no? aquí en España. Bueno,
0: pues ahora vamos con mi reseña, en este caso es Farista, de Mar Pastor, la cual se ha publicado, bueno, se escribió originalmente en catalán y se ha publicado en dos editoriales, en catalán en Ámsterdam, de Ara Libres, y en castellano en... en en catedral así que vamos allí es un poquito larga ya aviso así que voy a intentar ir, ir al grano Farista de Marc Pastor me cuesta hablar de este libro en castellano porque lo he leído en catalán además para mí Mar Pastor es actualmente el escritor de ciencia y ficción catalana más interesante que hemos tenido en muchísimo tiempo es más la publicación de Farista ha sido un acontecimiento mediático en Cataluña numerosos medios televisión blogs prensa etc se han hecho eco del nacimiento de Farista es maravilloso cuando un autor que te gusta consigue sobresalir, de algún modo, ante tanta desidia literaria. En cualquier caso, Farista, como ya he dicho en Amsterdam y en Catedral, es una novela de ciencia ficción que bebe de muchísimas, y cuando digo muchísimas, me refiero a muchísimas, influencias diferentes. Pero podríamos definirla con dos cosas, con dos conceptos, como un «lost» con «viajes en el tiempo». La novela es el diario de Farista, una joven a la que le ofrecen un trabajo de ensueño, viajar a unas islas del Pacífico y bueno, hacer unas tareas de recadera eh, cuidando o ayudando a unas familias que hay allí. Nada más. En otras palabras, tiene que velar por las necesidades de unas familias a cambio de vivir cuatro años, no puede estar menos, en el paraíso. Y además, muy bien pagado, ella acepta sin dudar. Ashley se encuentra con Manse, que es el encargado de esta isla, un joven de veintipocos años, que, bueno, pues entre ambos pronto comienzan un, un romance. No hay nadie más, además se gustan, eh, bueno, lo, lo típico, además eh, es necesario para la trama. En cualquier caso, en estas islas también viven eh, unas familias, que ya he mencionado, las cuales entre ellas no tienen contacto. Cada isla es para una familia y no se conocen entre ellas, y de hecho está prohibido que se conozcan. Y bueno, todo esto le lleva a una empresa que se llama Yeme Jeffrey Mock. Perdón, porque es rusa y siempre tengo problemas con el ruso. Efremov Strugatsky, a la cual, bueno, pues le rodean una serie de intrigas eh, que, que pronto harán sospechar a la protagonista. Esto es un resumen muy escueto de las primeras, vamos a decir, 60 páginas, y la novela tiene 400 y pico, y ya os digo, la novela va de muchísimo más. Por ejemplo, va de música. Marco Pastor utiliza canciones de rock y pop rock o blues de los 70, 80 y 90 para realzar distintos momentos. Tristeza, lástima, amor, pasión. Las referencias musicales se convierten en una parte importantísima de la novela. Y a poco que el lector conozca un poco de las eh, referencias musicales puede leer eh, la, la novela con las canciones en la cabeza y aportan muchísimo a, a la obra. Farista también trata de conspiraciones, de viajes en el tiempo, de sacrificios, de friquismo, de referencias culturales. Además, también trata de amor, pero de un amor real, descarnado, lleno de altibajos, doloroso, vivo, apasionado. De hecho, Marc Pastor, para mí, plasma algunas de las frases románticas menos pegajosas y más realistas que he leído nunca. Pero quizá el tema principal de la novela sean las relaciones paternofiliales. Hay tres tipos de personajes en la novela, los adultos, entre los que se encuentran los padres y los, los miembros de la, como el doctor de la, de la empresa Yemefro, Gemf, niños y jóvenes, entre los que están Manse y Farista. El círculo que relaciona a todos estos está muy bien hilado y Mar Pastor genera un ensayo muy interesante sobre qué significa ser padre, qué implicaciones conlleva, las diferen los diferentes tipos de enfocar este acontecimiento y demás. En cuanto a referencias frikis, Mar Pastor no se corta un pelo. Desde el hecho de que todos sus personajes tienen nombres de, de lugares, personajes, novelas, de cultura pop, literatura, hasta elementos que coge para su propia obra. La más obvia es la que he dicho al principio, la comparación con Love, esa Yeme Frog parecida a la Dharma, o los miembros de la propia empresa algo volátiles y misteriosos, las islas en el Pacífico que no conoce nadie y nunca se acerca a nadie, la aparente imposibilidad de salir... Pero también tiene cositas pues, de Doctor Who, de Henry Melville o de Jules Verne. Para finalizar, decir que esta novela se sitúa en medio del Corvoverse, o Corvoverso en castellano, el universo de novelas donde Mar Pastor conecta todas sus obras previas, Montecristo, La Maladona, La de la Plaga, eh, Bioco y la actual Farista, además de tres relatos que podéis encontrar en distintas antologías. Sin ir más lejos, Corvo es un apellido que aparece siempre en todas sus novelas, a veces como un cameo, como en Farista, y otras como protagonista, como Bioco o La Maladona. Que un autor catalán consiga tal hazaña me parece dignísimo de elogio. Fariste es la novela que más referencia todas sus anteriores obras. Es decir, Mar Pastor coge Fariste y la, la coloca como un núcleo de su corvo verse. De hecho, hay dos novelas que tienen especial presencia, que son Line de la Plaga y Bioco. En definitiva, para terminar ya, porque me largo demasiado, Mar Pastor creo que le toma el relevo a varios casos clásicos de la literatura catalana de ciencia ficción, como Pedro, lo que lo conoce todo el mundo, que sin, sin ánimo de desmerecer al autor, pero bueno, que, que, que ya, ya va siendo hora de que llegue un nuevo autor bandera. ¿no? El Corvovers parece que marca un punto y aparte eh, inicia una nueva etapa, una en la que la literatura de género se normalice de nuevo en Cataluña, en la que más escritores se atreven a unirse a la estela de Pastor, que ya los hay, y muchos, solo hay que ver el catálogo de malas herbas Y además, Mar Pastor creo que muestra que no solo la ciencia ficción es literatura con mayúsculas, sino que las historias de aventura pueden esconder mensajes profundos y reflexiones que nos dejen un duradero poso en la cabeza. Farista es un hito en la literatura catalana, y Mar Pastor es un genio. A esta novela le he puesto
1: cuatro y medio de cinco. Muy bien, muy bien, los dientes muy largos, ¿eh? Pones... Yo, este fue el libro que me regalaron por San Jordi, pero yo con las novelas de, de Mar Pastor estoy un poco agafado porque soy muy fan de ella y desde que me las compro, que me las compro con la intención de lo compro y lo empiezo a leer hoy, siempre pasan meses hasta poderlo empezar y con este me ha pasado lo mismo. Quizás porque me gustan tanto que quiero dedicarles mi atención plena mientras lo estoy leyendo y si estoy haciendo otras cosas prefiero no comentarlo. Y ya te digo, con este libro me, me ha pasado exactamente eso mismo. Yo sí que creo que Mar Pastor es... es, es muy interesante y un buen ejemplo de lo que se está haciendo en Cataluña, sobre todo en, entre una serie de escritores, se me ocurre el Mar Pastor y se me ocurre por ejemplo Sánchez Piñol, que quizás se prodiga menos, que cultivan el fantástico y tienen, tienen, tienen eco digamos en, en la prensa general y entre los lectores generales cuando es Literatura fantástica sin ningún tipo de cortapisas ni de, ni de complejo, ¿no? También te diré, y por eso no lo he mencionado, que Sánchez Piñol hace mucho tiempo que no
0: cultiva el género fantástico. De hecho, es, ahora es más conocido por Victus y sus novelas de, históricas en Barcelona. Y creo que Mar Pastor sí que es un gran defensor y, y a capa y espada, vamos, con, con el fantástico. Por eso, por eso quizá no he metido a Sánchez Piñol. Bueno,
1: pero así como Sánchez Piñol se ha, ha escrito una novela o dos sobre género, sobre, o sea, fuera de género fantástico, no dedicados al histórico, Mar Pastor también cultiva la novela negra. Quiero decir que, que, que los dos sienten afinidad por el género y escriben mm -hmm. dentro y fuera de él, ¿no? Quizás sí que es verdad que Mar Pastor se dedica más al género fantástico. En todo caso, a esto venía esto, ¿no? A que, a que son novelas, yo creo, claramente escritas con intención de ser novelas de género, ¿no? Centrándonos completamente uh -huh. en el que mar Pastor, pero que yo creo que pueden gustar también a cualquier lector, ¿no? Sí, sí, desde luego, Cargaro, yo,
0: yo opino exactamente igual. De... Farista no deja de ser una novela de aventuras, que tiene un principio relativamente juvenil, es, no deja de ser el diario de una joven que, que consigue un trabajo nuevo, y acaba siendo un, no sé, imagínate el capitulazo de Doctor Who más loco que hayas leído, o sea, hayas visto, perdón. Eh, es aventuras, eh, al fin y al cabo es aventuras y no tienes que ser un lector de ciencia ficción para, para que te guste Farista ni muchísimo, nos vamos está claro que si eres un fricazo pues vas a pillar muchas referencias pero si no, te lo vas a pasar genial vas a leer una historia de aventuras, de amor de intriga y de y de cositas que no puedo revelar que es, es bueno, es espectacular a mí me ha parecido espectacular, de lo mejorcito que he leído este año
1: Muy bien, muy bien. muchas ganas de leerla y no tengo más preguntas yo muy bien, y una vez eh, completadas las reseñas, pues vamos a la sección de novedades literarias, pues que son los títulos que han salido estos últimos días o están a punto de, de salir, que más nos han llamado la atención a nosotros. El primero que vamos a destacar es Dark Fantasies, que es una antología de fantasía oscura escrita por varios autores, y publicada por Sportula, ¿no? gracias al, al trabajo un poco como coordinando y, y haciendo de antólogo de Mariano Villarreal y que tiene muy buena pinta, ¿no? El, es uno de los libros estos, de son, son relatos, no me acuerdo ahora cuántos relatos tenía pero que está a puntito, a puntito, a puntito de salir. De hecho,
0: eh, bueno, la, la antología se hizo con un crowdfunding que sí. superó, superó la cifra muy pronto y hay muchísimos relatos, creo que hay unos... Una... 15 relatos. Hay relatos en castellano originales, hay relatos traducidos yo traduzco uno de Angela Slatter que me hace mucha ilusión que leáis y hay alisa Wong o no sé, hay Mike Resnick en definitiva hay brutales y tengo entendido que mientras estamos grabando este podcast, hay gente a la que ya le ha llegado, mecenas a los que ya les ha llegado el libro
1: mm, Interesante
0: El siguiente es Invasiones de, de Bjorn eh, publicado en Valdemar, que también está publicado en esta colección de diógenes, pequeñita como Arañas de Marte, es decir, 12, 13 euros creo que van los libros bueno novela de terror o no precisamente el otro día había un debate sobre si estas novelas que están publicando tanto Guillem como Biuron eran terror o no pero bueno, yo creo que vamos a encontrar posiblemente, eh, si no la mejor una
1: de las mejores novelas de género fantástico que vamos a poder leer este año junto a Arañas de Marte y Farista Sí, no sé, yo creo que si leemos Invasiones, pensando en que vamos a encontrar la mejor novela del año, vamos a tener un chasco, porque son relatos. Es, una, es un libro de relatos de Ismael. True, Cierto. Además, <risa> Pero, me da
0: mucha curiosidad leerle en relatos,
1: y se me había ido
0: totalmente la, la, la olla, porque hasta ahora todo lo que he leído de de Viewroom han sido novelas. Sí, me las sí. he leído todas, menos la primera primera, Infierno Nevado, me las he leído todas. Y son todo novelas. Muy bien, Así que, que tengo curiosidad por ver relatos.
1: Yo también tengo curiosidad. Y por una cosa que oí el otro día, diría que el, el tema que une a todos los relatos es que están o sea, que los insectos tienen un papel importante, pero en esto me podría equivocar, no me hagáis mucho caso. Mm. Mm. Dejémoslo ahí, arañas de Marte, invasiones, uff. Sí. Eh, la siguiente es La
0: Quinta Estación, que se publica a finales de mes, si no me equivoco, el 24 de mayo de, de Nora Jemisin, de la cual os hemos hablado muchísimo en este podcast, en nuestros blogs, eh, por redes sociales. Se publica en NOVA, y, bueno, de hecho, el otro día en la editorial enseñaba ya algunos ejemplares. Novela de fantasía, principio de trilogía, con un nobum de ciencia ficción y, para mí, una de las mejores novelas de fantasía que he leído en,
1: en muchos años, a mí me dejó Lo Quito perdida. Totalmente de acuerdo. Muy merecedora del Hugo que se llevó. Y, y yo puedo decir que el segundo libro de la serie, que yo en inglés ya lo he leído, es... Mmm... Es brutal. Es que es brutal. Que,
0: sí. que llegue agosto ya. Queremos el tercero, por favor. Sí,
1: sí. sí, sí. O sea, si, si el tercero mantiene el nivel, será una de las mejores trilogías de, de Fantasía o sí que, que habré leído con diferencia, vamos Sí, sí. Muy bien, el último, el siguiente libro que vamos a comentar es La última primavera, de Concha Perea, Concepción Perea, que es la segunda entrega de la saga esta que inicia con hace unos años con la Corte de los Espejos, que publicó en Fantasy, uh, y que explica la historia de Nicasia recorre Es una especie de, de hada muy sui generis no, en, en, en un reino llamado Terralinde. Yo todavía no he leído el primer libro, pero pero creó bastante impacto. El segundo libro sale a finales de mes y, y sale publicado en... No, sale a finales de mes o ya está publicado, no estoy seguro ahora, pero sale estos días, en todo caso, y se publica en Runas. Lo publica Alianza dentro de su colección, de su sello, Runas.
0: Me parece muy curioso que Runas esté publicando, reeditando nacionales. También anunciaron las fuentes perdidas de, de Cotrina, me parece interesantísimo, curioso y una oportunidad estupenda para que esta autora, o sea, estas obras
1: eh, vean la luz que yo creo que, que merecen un hueco en el mundo editorial. Sin duda, sin duda. ¿no? Y siempre que haya pues, sellos de calidad y buenos que, que apuesten por autores españoles pues siempre es una, es una buena noticia. A mí me gusta en general, pero que apuesten por reeditar cosas que valían la pena y que un poco eran difíciles de... de de recuperar, ¿no? que no es el caso del de Concha Perea, me parece especialmente interesante, muy bien por runas en ese sentido el siguiente libro que, que comentamos es La vida de los clones de Miguel Espinado que lo publican en Aristas Martínez y que es un libro que yo todavía no he empezado a leer, pero lo tengo en la recámara, es de los que empezaré prontito, no es especialmente largo y que tiene una pinta tremenda, a nivel de edición es muy, muy, muy muy bonito y, y la historia parece muy intrigante no que es un, un, un mundo, nuestro mundo el planeta Tierra, en el que ha aparecido la tecnología para crear mascotas de fantasía, y no tengo muy claro a qué se refieren con lo de mascotas de fantasía, pero me lo estoy imaginando, y a lo mejor luego no va por ahí como algunas de las ideas de, del ciclo de la vida, no, el ciclo de la vida de los objetos de software, ¿cómo se llama? aquel de pero con un enfoque más cercano a la fantasía que a la, que a la ciencia ficción no sé, es un libro que me llama muchísimo la atención y que yo creo que es fácil que veamos por el programa el siguiente es eh, La canción de Cajarrabo otra de Tad
0: Williams eh, se publica de hecho en Sin Límites en la colección juvenil infantil de Ediciones B y es una novelita infantil sí, infantil, medio juvenil de, de Tad Williams, autoconclusiva eh, antigua y con un toque, además, me acuerdo que era un, ¿cómo decirlo? una novela de fantasía muy clásica, a ver, muy tolkieniana de hecho, pero que se cargaba muchos tropos. Y recuerdo que, que cuando la leí hace un porrón de años, eh, estaba muy bien valorada y, y se, se republicó muchas veces en el Circo de los Lectores y tal. Y además la portada con la que publican eh, la portada, la, el libro perdón, es de Marina y es... Es brutal, es chulísima la, la cubierta que le han hecho. Y es lo que decías tú, que es una suerte que se, estén, que se está apostando por reediciones de obras clásicas que valen la pena recuperar. La siguiente sería un... este es un relato, es Encuentro fortuito de Christopher Castensmith, que se publica en Sportula, y supongo yo que se va a publicar esta serie de relatos por entregas. Es un relato muy corto, unas 40 páginas, que ya me he leído. Eh, bueno, es fantasía, capa y espada, lo que pasa es que este primer relato es tremendamente introductorio, es como, como un primer capítulo de una novela, y tampoco dice mucho, sí que te presenta mucho a los personajes y la forma de dibujar personajes es brutal, o sea, si pensáis en Tchaikovsky, cómo perfila a los personajes y cómo les da vida, pues sería un poco así, ¿no? En cuatro líneas te dibuja un personaje profundísimo con un carácter muy, muy peculiar... Pero bueno, yo espero a que salgan más relatos antes de poder hacer una opinión completa porque me parece eso, muy introductorio, pero desde luego interesantísimo, claro.
1: Muy bien, y el último libro que vamos a destacar es Los días de la peste, de Edmundo Paz Soldán, que acaba de salir publicado en la editorial Malpaso. Es un libro que, que del cual aún sabemos poco o yo al menos no, no, no sé mucho y creo que el componente fantástico que pueda tener no es fundamental, pero, pero que está presente ¿no? y que es un poco como una especie de mundo medieval entiendo, no en el que la peste está haciendo estragos no y juega con, con ideas de la religión y de la historia. no sé Tiene muy buena pinta. Yo sobre todo lo destaco por porque mundo Paz Soldán es el autor pues, que, que uno de los autores que más me impresionaron el año pasado o hace un par de años escribiendo ciencia ficción, tanto cuando escribió la novela Iris como cuando escribió sí. las visiones, ¿no? la antología de relatos ambientados también en el universo de Iris, me gusta sí. mucho cómo escribe y, y, y creo que vamos, que lo recomiendo casi a, casi a ciegas, pero creo que es una buena apuesta
0: Y bueno, pues hasta aquí el Neonostromo 14 eh, gracias a todos por haber quedado, haberos quedado una vez más en nuestra nave y terminamos como de costumbre con una cita, en este caso una cita de un libro que acaban de reeditar, del cual han hecho una adaptación a la serie, se llama El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y la cita dice así. Me muero por tocar algo, algo que no sea tela ni madera. Me muero por cometer el acto de tocar.